0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. www.mysterytv.pl Jeszcze więcej strachu. Jeszcze więcej mrocznych historii. Upiorne święta. Zbiór siedmiu opowiadań od siedmiu autorów Mystery TV w świątecznym klimacie. Ponad pięć godzin słuchania, a także nowość. Przeklęte karty. Premiera nowego audiobooka. Sześć godzin, dwadzieścia pięć minut słuchania. Matthew Shelton jest spełnionym człowiekiem. Ma dużo pieniędzy, które zarobił jako telewizyjny wróżbita. Gdy tylko rozstaje się z programem, jego życie diametralnie się zmienia. Zaczynają dręczyć go koszmary. Nie potrafi dogadać się z własną żoną, a z czasem zaczynają ginąć ludzie z jego otoczenia. Wszystkie ofiary łączy tajemniczy symbol, który pojawia się za każdym razem. Wszelkie tropy prowadzą do Matthew Sheltona. Jak potoczą się jego losy? Kto stoi za tajemniczymi morderstwami? Dowiesz się słuchając najnowszego audiobooka Przeklęte Karty. Do nabycia tylko na www.mysterytv.pl Bartosz płakał żywnymi łzami, słuchając kolejny raz pożegnania z bajką. Piosenki z Akademii Pana Kleksa w nowej wersji wykonywanej przez zespół Koma. Co oni mi zrobili? Myślał, pociągając nosem. Kiedy tak bardzo się zmienił? Kto był odpowiedzialny za to, że stał się bezdusznym korposzczurem goniącym za kolejnymi zerami na koncie? drżącym ze strachu przed deadline'em i potworami w garniturach będących jego przełożonymi. Miał trochę po trzydziestce i słuszną nadwagę. Jeszcze na wpół w świecie młodości, a za drugą nogę już ciągnęła dojrzałość. Kiedyś był inny, miał jakieś marzenia. Czuł drżenie w duszy, gdy oglądał piękno świata zza okien eleganckiego auta gdy ojciec wiózł go na wakacje poprzez malownicze zakątki Polski. Płakał nad grobem zabitego ptaka. Chciał ratować świat. Bydlęta, co mi zrobiliście? Rzucił na wpół opróżnioną butelkę w ścianę. Twarde, rżnięte szkło wytrzymało. Dobry alkohol sprzedawano w naprawdę twardych opakowaniach. Ktoś mądry zdawał sobie sprawę, że zamożni ludzie, gdy ruda łycha grała im w żyłach, nie potrafili panować nad własnymi emocjami. Butelki musiały wytrzymywać napady furii. To boli. Jak bardzo boli. Padł na miękki dywan i ponownie zalał się łzami. To życie, ta potworna powtarzalność tych samych nudnych rzeczy. Mycie, jedzenie, praca, czas odmóżdżonych radości z telewizora, łóżko i wieczorne upadki w sen, by z martwych wstać nad ranem. Dziecięce marzenia rozbijane niczym fale oceanu, o skały rzeczywistości. Złamane przez liczbę zer na kącie kręgosłupy moralne, zagłuszane przez ryk wysokoprężnych silników drogich aut, prośby potrzebujących. Stajemy się ślepi na krzywdę. Rośniemy, by patrzeć na innych z góry. No i gdy już niemal sięgamy niebios, łapiemy za rąbek boskiego płaszcza. Koło fortuny zatacza pełen obrót i lądujemy zalaniłzami. Wita nas gruby dywan na podłodze a my pytamy się nieistniejących, nadnaturalnych bytów. Dlaczego? Jak to się stało, że jesteśmy sami? Co sprawiło, że dawni koledzy ze szkolnych ław nie mają czasu, by choć raz na miesiąc znaleźć kilka minut na niezobowiązującą rozmowę? Skąd wzięły się te hieny w ludzkich ciałach, uważające się za obecnych przyjaciół? i wiele innych tragicznych pytań zalewają nam umysły, nie pozwalając kroczyć dumnie przez kolejne dni katorgi zwanej życiem. Bartosz znalazł się właśnie w tym nieprzyjemnym momencie. Zbroja i maski społeczne opadły dzisiejszego wieczoru, otwierając nigdy niezabliźnioną ranę duszy. Otworzył jedno przekrwione oko i spojrzał w pustkę swego metrowego domu na obrzeżach wielkiego miasta. Nasłuchiwał uważnie, gdyż wydawało mu się, że cicho szczęknęły zatrzaski od bramki wejściowej na posesję. Zamulony alkoholem umysł, próbował połączyć wszystkie kropki i włączyć syreny ostrzegawcze przed nadchodzącym zagrożeniem. Jednak dookoła panowała cisza – Nowobogacki machnął ręką na te zwidy i odnalazł leżącą nieopodal butelkę. Nalał sobie drogiej łychy i przechylił wszystko naraz. Pankowy zespół Moskwa w swoim kultowym kawałku samobójstwa ruszył z kopyta. Tyle lata, chłopaki dawali radę. Przecież byłem kiedyś buntownikiem, pankowcem. No, byłeś, byłeś. I zobacz, chłopie, co z tego wszystkiego zostało. Basowy, chropowaty głos wyrwał go z oparów alkoholowego otępienia, niczym solidna dawka kokainy. Bartek podniósł się z podłogi i wytrzeszczył zaskoczone oczy. Usiądź, Bartusiu. Tylko matka tak go nazywała. Zginęła w wypadku, a on musiał sam stawiać czoła wiecznie nieobecnemu ojcu, tyranowi. Siadaj, baryła. Tym razem nowobogacki zatoczył się na dźwięk starej ksywy z dzieciństwa, niczym po ciosie pięściarza. Padł na skórzany fotel, stojący naprzeciw nieproszonego gościa. Co? No nic. Leżysz tu zapijaczony, użalasz się nad sobą. Wołasz pomocy, pomocy? No to jestem. Ja... Próbował coś powiedzieć, właściciel drogich czterech ścian na obrzeżach miasta. Umilkł, gdy nieznajomy podniósł dłoń w uciszającym geście. Przestań jęczeć. Przybyłem tu z robotą i ogarniemy temat, tak czy siak. Im wcześniej, tym lepiej. Myślisz, że nie mam innych spraw na głowie niż niańczenie zakompleksionego malkontenta, który nie umie cieszyć się z tego, co ma? A co mam? No co mam? Po co mi to wszystko? Jak nie mogę kochać. Na własne życzenie, kolaszko? Rozwaliłeś sobie sam życie, a teraz marzysz się jak baba. Ja? Ja, ja rozwaliłem? Kim ty w ogóle jesteś? Jakżeś tutaj... Nieznajomy poderwał się błyskawicznie z fotela i jednym susem doskoczył do nakręcającego się nowobogackiego. Wziął zamach i z całej siły uderzył go zaciśniętą pięścią w twarz. Cios był potworny. Kilka zębów wyleciało z ust młodzieńca niczym z katapulty, by wylądować na przeciwległej ścianie. Pozostawiły krwawy ślad na kremowej tapecie. Kość żuchwy pękła, zalewając przerażonego nieszczęśnika nieprawdopodobnym bólem. Ciekawe, ile zapłacę za implanty, pomyślał, opadając w miękkie objęcia niepamięci. Bartosz Węglarczyk szybował poprzez oceanę roku. Nie czuł bólu roztrzaskanej twarzy. Nie bolała go dawna kontuzja kolana, której nabawił się, uciekając przed jakimiś chłopakami w dzieciństwie. Dziwił się, że nie stracił świadomości. Doskonale pamiętał całą dziwną rozmowę z nieznajomym. A tak, jakiś ciemny tunel, w którym się znalazł, gdy ból złamanej szczęki stał się nie do zniesienia. No, to teraz sobie popatrzymy na to twoje dzieciństwo, koleżko. Usłyszał znajomy głos. Jak to powiedziałeś, kiedy byłeś inny? <śmiech> Dobry chłopak? No to popatrzmy. Ciemność w jednej chwili zniknęła, oślepiając Bartka. Poczuł pęd powietrza, mu wnętrzności podeszły do gardła. Przeciążenie od przyspieszenia było niewyobrażalne. Zwymiotował błyskawicznie, a najgorszym było to, że nie mógł wypluć wymiocin. Wiatr wtłoczył mu całą zawartość żołądka do gardła, potem do płuc. Ból był straszliwy. Dusił się własnymi żygowinami. Co? Źle ukrywany sarkazm świadczył o tym, że nieznajomy wyśmienicie się bawi. Potężne uderzenie w plecy odbiło zakrztuszenie i Bartek już bez większych problemów oddał całą zawartość na ziemię. Panicznie zacharczał, łapiąc zbawienny haust powietrza i powtórnie zwymiotował. Zgięty w pół nie mógł uspokoić sensacji żołądkowych. Na domiar złego uderzenie w plecy odbiło mu płuca, przysparzając kolejnego cierpienia. Nieznajomy, będący tylko ulotnym cieniem w materialnym świecie, Pojawił się tu w pełnej okazałości. Uśmiechając się szyderczo obok zmaltretowanego stał ksiądz. Biała koloratka, czarna sutanna, w dłoni różaniec. Niewysoki, z wydatnym brzuszkiem, trochę przypominał braciszka Taga z kultowej powieści o przygodach angielskiego ucznika z ciemnego lasu. – Ruszaj się, Gamoniu! – Solidny kopniak w tyłek postawił umęczonego młodzieńca na równe nogi. Nie zdychaj mi tu jeszcze. Mamy parę rzeczy do obejrzenia. Bartek, widząc, kto się nad nim znęca, szarpnął się ostro i machnął ręką, chcąc odepchnąć klechę. Pierwszy szok minął i zaczął się w nim budzić sprzeciw. Odpierdol się w końcu ode mnie, gościu! Warknął i zacisnął pięści. Siąc, nie przestając się uśmiechać, błyskawicznie złapał go za wyciągniętą rękę, tuż za nadgarstkiem i ścisnął. Chrzęst łamanych kości został zagłuszony wrzaskiem bólu. Młody mężczyzna w jednej sekundzie stracił możliwość robienia sobie na własną rękę dobrze, prawą dłonią. Potem został bezceremonialnie złapany za karki, pociągnięty nad ludzką siłą w górę. Kapłan bez najmniejszego trudu trzymał ponad stukilowego byczka jedną ręką w powietrzu. Jak nie przestaniesz się drzeć, wyrwę ci język, dobry człowieku. Ruszamy pooglądać twoje nędzne życie, śmieciu. Ale dlaczego? Dlaczego mnie tak traktujesz? Bo mogę. Świat dookoła zawirował. Coś strzeliło, zaiskrzyło. I dwójka podróżników znalazła się w docelowym miejscu. Elegancki dom jednorodzinny. Bogate wnętrze i kobieta. Matka ubrana w drogie markowe rzeczy głaskała małego chłopca po głowie. Już na pierwszy rzut oka widać było, że dzieciak nie cierpi tej czynności, ale znosi okazywanie uczuć matki w ciszy, zaciskając zęby. Jesteś moim rycerzem, Bartusiu najważniejszym chłopczykiem na świecie. Naprawdę, mamusiu, jestem twoim skarbem? Hm, oczywiście. To kupisz mi kucyka? No i właśnie, widzimy tego grzecznego, dobrego Bartusia, któremu życie tak dokuczyło, tak strasznie go potraktowało. <śmiech> no to teraz, Bobasku, kolejna scenka rodzajowa. Ten sam dom... Inny czas. Ojciec i matka siedzieli przy stole, jedząc obiad. Kobieto, robisz z niego potwora. Czy ty nie rozumiesz, że kupując mu wszystko na zawołanie, wykształcisz w nim poczucie, że jest pępkiem świata i wszystko mu się należy? Tworzysz roszczeniowo nastawionego darmozjada. Przestań się mieszać, gołodupcu, do mojego życia. Wrzeniłeś się w naszą rodzinę, to sieć cicho i ciesz się, że możesz z tego wszystkiego korzystać. Ale... To też mój syn. Jak masz problem, to zaraz może nim poprzestać być. Ojciec Bartka zwiesił głowę i umilkł. Był w kropce i niewiele miał do powiedzenia w tym układzie. Bogata rodzina przygarnęła biednego studenciaka i pozwoliła na mezalians. Wiedział, w co idzie. Tuż przed hucznym weselem na pokaz został ostrzeżony. Teść, pijany w sztok, poprowadził przyszłego zięcia na spacer po ponad stu hektarowym gospodarstwie i wyjawił mu tajemnicę. Dowiedział się wtedy, że urocza Anulka jest oschłą socjopatką, która bezlitośnie wykorzystywała wszystkich do własnych gierek i intryk. Teść kazał mu uciekać i przyrzekł, że zajmie się dzieckiem, jakby było jego. Jak można było się spodziewać, ojciec Bartka nie posłuchał, i już po kilku miesiącach bardzo pożałował swej decyzji. Jeszcze go bijesz za każde przewinienie, kobieto. Przecież stworzysz z niego kata, który będzie wyżywał się na innych. On kiedyś zaciśnie pięści i zacznie oddawać. Przecież kiedyś, jak mu nie będziesz chciała kupić helikoptera, to cię zabije. Takiego ancymona wychowujesz. Kobieta zacisnęła dłonie na talerzu pełnym sałaty aż kłykcie palców pobilały. Chwilę potem zawartość wylądowała na twarzy mężczyzny. Matka Bartka zerwała się od stołu, wywracając krzesło. Chcesz powiedzieć, że jestem złą matką gnoju? Nie, tylko... Zamknij mordę kniocie. Zaczęła wykrzykiwać słowa tak straszne, że nawet szyderczo uśmiechający ksiądz, który podtrzymywał obolałego Bartosza, skrzywił się z dezaprobatą. Wychodzi na to, że ojciec, którego tak nienawidzisz, był jedynym człowiekiem, który chciał dla ciebie dobrze, powiedział. Młody mężczyzna milczał, zwiesił głowę i cierpiał w ciszy. Złamanie pulsowało, przy każdym ruchu skruszone kości ocierały się o siebie, wywołując falę nieprawdopodobnego cierpienia. Jak to tam jęczałeś na dywanie? Że kim ty byłeś w dzieciństwie? Dobrym człowiekiem? <śmiech> no to popatrzmy. Pęd powietrza, gigantyczne przeciążenie, ból i torsje. Znaleźli się w innej rzeczywistości kilka lat później. Ty biedaku, twoi rodzice u mojego dziadka za grosze tyrają, a ty chcesz do mojej paczki należeć? Kilku wyrostków ryknęło śmiechem. Nastoletni Bartek krzydził z chłopaka, który stał ze spuszczoną głową. Był ubrany w stare ciuchy i znoszone adidasy. Już na pierwszy rzut oka widać było, że rodzinie chłopca nie powodzi się zbyt dobrze. Za to nasz bohater, ubrany w same markowe ciuchy, obnosił się, jakby był królem świata. Stał nad nastolatkiem i bujał się na boki w wyzywających gestach. Zostaw tego buraka. Lej na nich. Jesteś za dobry na takie towarzystwo. Ładna dziewczyna podeszła do czerwonego ze wstydu chłopaka. Coś powiedziała, szmato? We śmiecie ludzkie jesteście dla nas za... Nie dokończył. Prawy sierpowy posłał go na ziemię. Nowiutkie liwajsy pokryły się błotem. Stojący do tej pory w milczeniu, czerwony, już nie ze wstydu, a wściekłości młodzieniec, Wyprowadził idealnie cios. Potrafił znieść wiele, ale ubliżać swojej dziewczynie nie pozwolił. No co czekacie? Zabijcie go! Ja już nie chcę więcej oglądać, proszę księdza. Wystarczy. No nie gadaj. Przecież niedawno pytałeś siebie, dlaczego nie masz przyjaciół. Dlaczego wszyscy cię opuścili. Może chcesz zobaczyć, co zrobiłeś z tym gościem. Może nie. nie. No, dopiero się rozkręcałem. Patrz na swoje ciuchy. Kim ty hipokryto się nazywałeś? Pankiem? <śmiech> Może popatrzmy, do jakiego stanu doprowadziłeś jego dziewczynę. Co z twoim ojcem, którego pobiłeś, bo nie chciał ci kupić bm -ki? Jak potraktowałeś babcię i dziadka, gdy zrozumieli, z kim mają do czynienia i chcieli zerwać z tobą kontakt? Stary, dawaj, mamy jeszcze tego mnóstwo. Przecież jesteś dobrym człowiekiem. A ten cholerny los się na ciebie uwziął. Proszę. Proszę, nie. O, widzisz. Jak ładnie prosisz. No to powiedz to, co chcę usłyszeć. I możemy wracać do tego twojego domku. Ale co... Uderzenie otwartą dłonią w twarz rozbiło Bartkowi łuk brwiowy. Zsiniaczyło pod okiem i złamało nos. Padł wyjąc z bólu. Poprawić? Przepraszam. Dalej. Nie byłem dobrym dzieckiem. Nie byłem dobrym nastolatkiem. No. Można? Można. Pochylił się nad leżącym i poklepał go przyjacielsko po ramieniu. Ten skulił się niczym zaszczute zwierzę i przy każdym dotknięciu dłoni nieznajomego drżał. Matka nie zepsuła ci charakterku. Już od początku miałeś okropne maniery. Ona tylko nieświadomie go tuningowała, jak tu mawia młodzież. Ty sam potem to pompowałeś. Próżność, buta, pycha i tak dalej. Nic dobrego. Wracamy. Błysko oślepiającego światła niemal wypalił oczy Bartkowi. Potem zapanowała ciemność. Poczuł znany zapach własnego domu. Poczuł miękki, puszysty dywan i okropny ból. Miał złamaną szczękę, wybite zęby, piekącą twarz od spoliczkowania i złamany nadgarstek. Płuca bolały, jakby ktoś przyłożył mu rozpalone żelazo do pleców. Jęknął cicho i spróbował namierzyć telefon. Napisze smsa do kumpla, on zadzwoni po karetkę. Zdawał sobie sprawę, że leżąc tu, niedługo wyzionie ducha. Nie ruszaj się, kochany. Kobiecy głos zmroził umęczonego mężczyznę kolejną falą strachu. Co ten sadysta ci zrobił, biedaku? Mój biedaku, jak cichutko już... Kobieta położyła palec na złamanej szczęce, błyskawicznie odsyłając nieszczęśnika w litościwą ciemność zapomnienia. Obudził się w dziwnym miejscu. Pokój nie miał drzwi i okien. Biały sześcian z krzesłem, do którego był przywiązany. Naprzeciw stała atrakcyjna brunetka. Uśmiechała się pełnymi wargami, zerkając zalotnie, czarnymi jak węgle oczami. Biedaku, troszeczkę cię poskładałam. Przecież wyglądałeś, jakbyś już jedną nogą był w grobie. Elegancka pani ubrana była w uniform pielęgniarki. Niebieski ubiór idealnie przylegał do wąskiej talii wydatnych walorów po obu stronach. Gdyby nie tragiczna sytuacja, w jakiej znajdował się Bartek, zawiesiłby na niej oko. Była naprawdę atrakcyjna. Zapewne cały czas zastanawiasz się, o co tu chodzi. Dlaczego jakiś zaściankowy klecha pobił cię, pokazując twoje przeszłe psoty? Dlaczego siedzisz skrępowany w jakimś dziwnym sześcianie? Co się tu licha wyprawia? Bartek kiwnął głową. Mniej cierpiał, gdyż został porządnie zaopatrzony medycznie. Złamana ręka wisiała unieruchomiona na temblaku. Na twarzy pojawiły się plastry. Odbite płuca po przyjacielskim klepnięciu księdza już nie bolały. Zaczął myśleć szerzej niż tylko o bólu. Widzisz, kochany, patrzymy sobie na was, naczelne, i patrzymy. Od czasu do czasu znajdujemy takie rodzynki jak ty. Podeszła do siedzącego i tak jakby przypadkiem oparła się o złamaną rękę. Chrupnęło ponownie, a ból eksplodował oślepiającymi iskrami w oczy mężczyzny. O, przepraszam, naprawdę, jaka ja jestem roztrzepana. Artusiu, jak mogło do tego dojść? Wracając do opowieści, nie jesteśmy ufalutkami, ani wysłannikami waszych bogów. Nic z tych rzeczy. Mamy to samo DNA, kochany. My tylko się przyglądamy. Chyba można powiedzieć, że staramy się od czasu do czasu być waszymi sumieniami. Jak któryś z was zbyt daleko zajdzie we własnych kłamstwach, hipokryzji i naginaniu rzeczywistości, pojawiamy się, by troszeczkę naprostować delikwenta. Ale ja ciebie nie prosiłem o pomoc. No i wyciągnęła groźnie palec ku górze, by uciszyć rodzące się pytania w ustach młodzieńca i dotknęła nim rany w łuku brwiowym. Ból był nie do zniesienia. Och, baryłka, jaka ja jestem niezdara. Znowu to samo, ale to niechcący. Jesteś największą mędą, na jaką natrafiliśmy ostatnio. By ogarnąć ci ten zapijaczony łeb, musiano sprowadzić nas z innej sfery. Byłam na wakacjach na Malediwach i grzmociłam się z wielkim Rosjaninem a dla takiego kundla jak ty musiałam zrezygnować z zabawy. Kmiocie bez szkoły. Myślisz, kim ty jesteś, gołodupcu z milionem na koncie? Co ty sobą miernoto wymuskana przez zjebaną mamusię reprezentujesz? Wiesz, ile musiałam poświęcić dla takiego nieudacznika jak ty? Bartek zrozumiał w jednej chwili, że słyszy nie obcą, wściekłą kobietę, tylko swoją matkę. Rozpoznaje siebie samego w tych okrutnych słowach. On tak krzyczał. On był potworem i pomiatał ludźmi. To on bił, niechcący. To z jego winy zaćpała się dziewczyna ubogiego chłopaka, który uderzył go przed szkołą. To on doprowadził do samobójstwa kilku mniej przebiegłych korpoludów. Był odrażającą kreaturą w ciele człowieka i nie miał prawa na nic dobrego. Zrozumiał, że wiele razy ranił. Był bezlitosny dla słabszych. Nie wybaczał mniej ogarniętym w życiowej wojence. Szedł po trupach, mając w głębokim poważaniu innych ludzi. Był jednym z milionów podobnych. Nieszczere uśmiechy, maskarada, dzień w nocy, by tylko nie wsłuchać się w swoją duszę. Alkohol, narkotyki... Odrażające praktyki, by przetrwać kolejny dzień okłamywania samego siebie. Opętany taniec na linię zdrowego rozsądku. Czy kiedykolwiek miałem szansę być innym? Oczywiście, kochany. Gdybyś został politykiem, wszystko by ci zostało wybaczone. Co? Jajco! Ach, przepraszam, skarbie, tak mi się wymsknęło. Bartek przypomniał sobie swoją ulubioną zabawę w dręczenie słabszych, gdy wypłacał lepy i przepraszał chwilę po tym, jak dzieciak padał ze łzami. Zawsze wszystko robił niechcący. Chcę już umrzeć. Już nie mogę. Kawałku gówna, omyłkowo branym za człowieka. Ty chcesz umrzeć. Gdzie śmieciu się wybierasz? Przecież piekła i nieba nie ma. Kiedy odpokutujesz za swoje czyny? Kiedy będziesz miał szansę poprawić się, co? Dopiero się rozkręca, a ty już uciekasz? Kobieta kopnęła go między nogi, zgniatając jądra. Jeżeli Bartosz myślał, że już się wycierpiał, to nowe doznanie przyćmiło jakikolwiek ból, którego doświadczył. Zwymiotował żółtą pianę jakąś flegmą. Bańki wyszły mu z nosa wraz z zakrzepłą krwią. No, ale skoro maszysz już o ostateczności, to czas ci pokazać twoją przyszłość, kochany. Sprawczyni cierpienia wymierzyła potężny cios w splot słoneczny. Uderzenie było tak mocne, że złamało żebra, które wbiły mu się w kołaczące jako szalałe serce. To prezent wigilijny, bydlaku za wszystkie te złamane istnienia z Twojego powodu. Bartosz Węglarczyk, alias Baryła, znalazł się w szarej, trójwymiarowej mgle. Ból zniknął. Nie czuł kompletnie nic. Tylko trwał. Potem rozpoczął się koszmar. Każda złośliwość, złe zachowanie, brak szacunku dla starszych... Te małe kąśliwości dla silniejszych i bezwzględne męczenie słabych. Te intrygi. Wszystko to w jednej chwili rozpoczęło szaleńczy film przed oczami Bartosza. Próbował zamknąć powieki, aby tego nie widzieć. By jakoś odciąć się od tej chorej abominacji tragikomedii będącej jego życiem. Nic z tego. Ze zgrozą zdał sobie sprawę, że nie ma ciała. Istniała tylko świadomość, która bombardowana traumami rozpadała się, pogrążając w szaleństwie. Gdy tylko umysł dochodził do granicy obłędu, wszystko ustawało, by po chwili rozpocząć kolejny raz wyświetlanie najgorszych momentów od początku życia nieszczęśnika. Zresetowana świadomość ponownie doświadczała wszystkiego co najgorsze. Bez nadziei. Bez szansy na ratunek. Cierpiąc niewysłowione psychiczne męki, które były tysiące razy boleśniejsze niż te fizyczne, nasz bohater konał po tysiąc kroć, by naradzać się na nowo. Gdzieś tam, na granicy słyszalności, dochodziły do niego po raz wtóry dźwięki starej pankowej piosenki zespołu Moskwa. Daleko w innej rzeczywistości, Popite drogą whisky, tabletki, właśnie zakończyły historię Bartosza Węglarczyka. Pusta fiolka leżała na wypowiedzeniu z pracy w trybie natychmiastowym i naganą. Był też zbiorowy pozew o mobbing i napaści seksualnej jego byłych koleżanek. Scenariusz Tomasz Nowicki czytał. Jakub Rutka